0: 4 de la mañana, 6 minutos, martes 16 de enero de este año 2024. Es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color. Un diario joven con fe en la patria. Y estos son los temas en portada. En nueve meses, hijo de bailar marcó 23 días de asistencia. Alejandro Bailar allá la renunció en diciembre tras denuncias. Montserrat Aliana, hija del vicepresidente de la República, apareció 19 días después de nombramiento. Elías Godoy, hijo de Roya Torres, se niega a dejar el cargo. Diputado Rubén Rubín confirma que hay documentos que prueban nepotismo y exige al titular Raúl La Torre que pida a colegas la renuncia de sus hijos. El legislador pregunta qué piensa Fiscalía de los casos. Ayer llegaron a sede legislativa sillas y computadoras por las que se pagaron Casi 3 mil millones de guaraníes. Vamos al destaque de los títulos en portada hoy de ABC, un amplio destaque de nuestro impreso. Hijo de diputada Roya Torres desafía a la ciudadanía y se niega a renunciar. Elías Martín ahora da su oficina en la intendencia de presidente Franco a cargo de su padre. Elías, 19 años, hijo de la diputada Roya Torres del PLRA. Desafía a la ciudadanía y se niega a renunciar al cargo de asesor de la Cámara de Diputados. Dijo que quiere defender su derecho, percibe un salario de 9.500.000 guaraníes y ahora hace oficina en la Municipalidad de Presidente Franco, cuyo intendente es su padre, Roque Godoy, también del PLRA. Desde nuestra redacción regional, Presidente Franco... Raúl La Torre en silencio, el, diputado, el titular de diputado Raúl La Torre, NR Cartista se mantiene en silencio sobre los varios casos de nepotismo que aparecieron en la Cámara que preside. Si bien estamos en receso parlamentario, se reanuda el lunes 4 de marzo. La Torre no apareció por el Congreso, a diferencia del senador Silvio Ovelar. Los diputados afectados se escudan en que la torre firmó los contratos de familiares de los legisladores. En nueve meses, en página 3, tenemos reporte de asistencia y Gilberto para hacer el seguimiento en página 3 del impreso. En nueve meses, hijo de Beto, marcó 23 días y Monsaliana tuvo varias ausencias. Cámara de Diputados remitió datos obligada por la Ley de Acceso a Información Pública. Registros oficiales de la Cámara de Diputados confirman que Alejandro Velar Ayala, hijo del presidente del Congreso Silvio Beto Velar, marcó asistencia de jornada completa solo 23 de 178 días laborales. Monserrat Liana, hija del vicepresidente Pedro Aliana, apareció 19 días después de nombramiento. Y tenemos los reportes de asistencia, el documento, los documentos en este caso, que aparecen hoy en nuestra página 3 del impreso. Durante varios meses, Alejandro Belar Ayala no registró asistencia por diversos motivos. También Monserrat Liana fue nombrada el 22 de septiembre y empezó a trabajar el 11 de octubre Apareció 19 días después del nombramiento En la tarde de ayer, el último día de plazo establecido Por la Ley de Acceso a la Información Pública La Cámara de Diputados remitió En base a un pedido de ABC Color El legajo completo Y el registro de marcación de Alejandro Velar Ayala Ex auxiliar técnico contratado de la Cámara de Diputados Renunció E hijo del presidente del Congreso Silvio Beto Velar y de la asesora nombrada Monserrada Aliana Encina, hija del vicepresidente Pedro Aliana. Ahí están los documentos. Página 3, hoy de nuestro impreso. Vamos a las 6. Congreso recibió sillones y computadoras de oro, 1.266 millones de guaraníes en asientos y 1.677 millones de... En computadoras El Congreso recibió ayer 103 computadoras de escritorio Que cuestan más de 15 millones de guaraníes cada una 221 nuevos sillones para los legisladores A un precio unitario de casi 6 millones de guaraníes El presidente del Congreso, Silvio Beto Velar Intentó justificar el millonario gasto De 2.944 millones de guaraníes según indicaron ayer las autoridades del Congreso, los anteriores sillones serán desechados totalmente. Ahí están en la foto estos sillones y aparece ahí también la, la nueva silla parlamentaria. Tienen un costo unitario de más de 5 millones de guaraníes. Ayer se procedió al retiro de los sillones de la sala bicameral del Congreso. Sirio Beto Velar, acompañado de varios directores del organismo, encabezó ayer la presentación de los costosos equipos informáticos comprados para renovar las computadoras de los legisladores y de otras oficinas del Congreso. También llegaron ayer más de 200 sillones a ser destinados a las tres salas de sesiones. Diputado, Senado y Beca Ovelar intentando justificar la compra de los sillones parlamentarios, mandó al frente a sus colegas aunque no dio nombres, en el caso de los sillones, estos sillones son ya del año 2003, cuando se inauguró el Congreso, o sea, tienen 20 años aproximadamente. Los sillones hay cuestiones que yo no puedo comentar de manera pública, pero la queja de los sillones viene de hace rato, dijo Ovelar. Al ser insistido sobre a qué se refería con cuestiones que no podía comentar, sostuvo. Los colegas muchas veces nos dicen, mi sillón ya no anda. Pero en público muchas veces hacen exposiciones extraordinarias que la austeridad, que esto y aquello, pero en privado te dicen otras cosas. No, es o Sobre la adjudicación por 1.677 millones de guaraníes a tres empresas, entre ellas emprendimientos del Sur S.A que tiene como representante legal al exfuncionario del Senado, el Senado, Carlos Becker, Ovelar se limitó a negar que tengan relación. Le habré visto, pero no tengo vinculación ni amistosa, no es siquiera amigo de mi amigo, sostuvo el presidente del Congreso, que insistió que el proceso de subasta a la baja lo manejó con trataciones públicas. Se hizo una evaluación de las computadoras y muchas se encontraban obsoletas, ya eran peligrosas para almacenar información y compramos de mayor capacidad para que dure al menos por dos periodos, es lo que alegó también el director de Tecnología de Información y Comunicación, José Ovelar. 4 con 14 minutos. Confirman que hay prueba documental de nepotismo. Hablamos del diputado Rubén Rubín del Partido Político Hagamos. Diputado Rubín contó que por nota se piden nombramientos. Esto está en la página 39. El diputado Rubén Rubín confirmó ayer que cada legislador debe pedir por nota la designación de funcionarios que estarán a su cargo, lo que permitiría aprobar documentalmente casos de nepotismo. Ayer habló con el presidente de la Cámara, diputado Raúl Torre ...sobre el tema y le planteó que pida la renuncia de parientes. Hasta ayer las investigaciones periodísticas dan cuenta de la existencia... ...de al menos 27 casos de presunto nepotismo solo en el Congreso Nacional... ...sin contar familiares de legisladores ubicados en otras instituciones. De todos estos casos, el único que formalizó su renuncia... ...fue Alejandro Velar Ayala, hijo del presidente del Congreso Silvio Velar... ...los diputados Roya Torres, Cleto Marcelino Jiménez del PLRA prometieron hacer renunciar a sus parientes, pero hasta ahora son solo mentiras. Vamos a la foto en portada hoy de nuestro impreso. Ediles se burlan de suspensión de Dique, mientras la Municipalidad de Villa Ayes. Retiraba material de una parte del polémico dique sobre el río Paraguay en Remancito. Otro camión de gran porte seguía depositando piedras ayer. La cuestionada obra está en la urbanización Jardines de Remancito como parte del proyecto inmobiliario La Serena de Juan Guillermo Talavera Gustale. El 9 de enero el intendente dispuso de urgencia la suspensión de los trabajos, pero el 11 la comisión permanente de la Junta Municipal intentó desestimarla. El MADES hace la vista gorda. Vecinos temen que se afecte el curso del río y corriente del agua en las inmediaciones del puente. Ahí vamos a la página 4. Vemos las maquinarias operando nuevamente en esta zona. El polémico dique sobre el río Paraguay en Remancito. Y los camiones de gran porte que seguían depositando piedras ayer. Vamos a la página 4. Maquinaria de la Municipalidad de Villadayes cuando destruían el muro sobre el río Paraguay. Camiones de emprendimiento inmobiliario continuaban colocando piedras en el río hasta ayer. El fin de semana estaban destruyendo el dique, ayer estaban recargando el dique. Junta Municipal respalda a Guillermo Talavera para hacer otro dique en Villadayes. Pese a intervención de Municipalidad, sigue construcción de muro en el río. En tierra de nadie se convirtió ayer en la zona Jardines de Hermancito de Villadayes porque cuando la municipalidad destruía el muro que se construye en el lecho del río Paraguay para el proyecto inmobiliario La Serena, a su vez, otro camión más grande seguía tirando piedras allí. La Junta Municipal emitió una resolución y Mades no interviene. Y hay un documento, una resolución del 11 de enero pasado de la Junta Municipal que respalda a Guillermo Talavera desestimar cualquier suspensión de actividades o de obras realizadas por el señor Juan Guillermo Talavera Ustale en la Serena, teniendo a la vista los documentos solicitados por la Comisión de Legislación expuesto en plenaria y ese es parte de este documento de la Junta Municipal de la Ciudad de Villayes. La ley número 3.239 de los recursos hídricos señala que existe una zona de protección de fuentes de agua de un ancho de 100 metros a ambas márgenes, en la que se condicionará el uso del sueldo y las actividades que allí se realicen, conforme a lo que se lo que establezcan las normas jurídicas ambientales. Quedará a cargo de las municipalidades definir y reglamentar los alcances de la zona de uso público sin perjuicio de las competencias que puedan ejercer las demás autoridades públicas en ejercicio de sus atribuciones. Ley de Recursos Hídricos. El MADES no responde. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social. No sienta postura al respecto. Vamos a la página 5, porque el siguiente título en portada tiene que ver con esto. La MUNI ya intentó vender terreno en la costanera. Nenecho ya intentó vender valiosos terrenos ubicados en la costanera. La recaudación con la venta de predios puede ser millonaria para la municipalidad. En junio de 2022, el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, ya intentó vender tres valiosos terrenos ubicados en la costanera de Asunción. El negocio no salió, finalmente, tras publicación de ABC Color. Hoy aseguran que todo depende del plan maestro de la franja costera. Eh, Mora, que eh, cuestiona la labor periodística, Nelson Mora, que jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, cuestionó ayer la publicación de nuestro diario respecto a la situación de estos valiosos terrenos ubicados en la costanera de Asunción. Dijo que el título de la publicación de ayer buscaba generar morbo en la gente. Aseguró que ya es hora de que se le diga también, paren con la situación de marcar o enmarcar todo lo que ustedes quieren dentro de un título. Refirió mora El funcionario se molestó porque se mencionó la denuncia de supuestas ofertas de terrenos de la costanera que salían de la propia municipalidad. El plan maestro de la franja prevé millonaria inversión. Varios terrenos municipales existen en la costanera de Asunción que están en la mira. Página 5 y 20 sobre este tema Vergüenza municipal, ni en hecho tiene destrozada la avenida Fernando de la Mora Esto en página 20 Obra debía terminar hace más de medio año pero ahora luce peor que antes Qué desastrosa la avenida Fernando de la Mora lo que se ven en las fotos Las precarias señalizaciones, trabajos lentos, nula seguridad Entre otras son las irregularidades del consorcio Sajonia la circulación de autos y motos se ve totalmente afectada. Es muy peligrosa debido a las aberturas en el asfalto. El paseo central se encuentra en abandono, casi como las veredas, por lo que el peatón no tiene por dónde circular. Y aguas hervidas que brotan en el asfalto, todas juntas soportan peatones y automovilistas. Vergüenza municipal. Nenecho tiene destrozada la avenida Fernando la Mora. Obras atrasadas del Intendente Oscar Nenecho Rodríguez en la Avenida Fernando de la Mora de Asunción hacen sufrir a la ciudadanía debido a su vergonzoso estado. Los trabajos debían terminar en junio. Inversión de 12.023 millones de guaraníes. En enero del 2023 se, se anunciaba el inicio de estas obras. Debía concluir en junio. Ya que estamos en la misma página, Contraloría General de la República analiza contrato con Parxin. La Contraloría General de la República analizará la posibilidad de recomendar o no la rescisión con Parxin concesionaria del estacionamiento tarifado. Pablo Ojeda, director general de control de contrataciones públicas, explicó que harán un pedido de información al intendente Oscar Nenecho Rodríguez, analizarán el contrato y si Parxin cumplió con lo estipulado en él. Sobre las conclusiones que se podrían tener, son las estipuladas en la ley de concesiones. Esta, a su vez, remite al contrato existente que habla de rescisión o multa en caso de incumplimiento. 4,22 minutos. Página 17, título en portada: Se condenan a Chacón por crimen de Marcelo Pecci. Condenan a Margaret Chacón por el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, representante de víctimas, pide 57 años de cárcel para la mujer. Judiciales policiales ABC. La jueza colombiana Janie Janet Cuello Murillo declaró ayer la culpabilidad de su compatriota Margaret Elisette Chacón Zúñiga en el caso del magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, aunque recién el 15 de febrero próximo anunciará cuántos años de pena le impondrá. El fiscal y el procurador pidieron 42 años de cárcel. El representante de víctimas pidió 57 años. Fue condenada ayer en Colombia por el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini. Piden hasta 57 años. La condenada Margaret Chacón, llorando, se declaró inocente y que la condenaron con base en mentiras. Me están viendo como un pasaporte para su libertad, decía Chacón Zúñiga. Señaló que el articulador Francisco Luis Correa Galeano la utilizó como un pasaporte para ganarse la libertad, en referencia a que este último fue supuestamente manipulado por la Fiscalía para que la involucraran en el crimen a cambio de los beneficios procesales que recibió posteriormente. La ahora condenada dijo que no sabía que su marido, Andrés Felipe Pérez Hoyos, estaba organizando el homicidio. ¿Cuál fue mi pecado? Querer reconciliarme con el padre de mi hijo, reclamó Margaret a la jueza, quien después le dijo que puede apelar el fallo. Seguimos con más temas, portada ABC, página 11, Santi vuelve con las manos vacías, no se definió tarifa 2024 de Iteipú en encuentro de ayer con Lula. El Brasil debe contribuir para que Paraguay use su energía, dijo Lula, presidente Peña y Da Silva siguen sin definir la tarifa de Itaipú para este año. Los presidentes de Paraguay y Brasil, Santiago Peña y Lula da Silva, hablaron en Brasilia de la necesidad de realizar la revisión del anexo C del Tratado y de llegar a un acuerdo respecto a la tarifa 2024, pero sin definir nada, da Silva dijo que no se trata de ser generoso con Paraguay, sino de contribuir para que usemos nuestra energía. Invitó a Peña a visitar el puente. Da Silva contó que hablaron sobre el puente que falta concluir con Brasil haciendo referencia al bioceánico, explicó que lo invitó a Peña para que podamos hacer conjuntamente una visita en Puerto Murtiño para que pueda visitar el llamado puente de la integración que va a llevar a Brasil y Paraguay a poder llegar al otro continente confundiendo así el puente que une su país con Carmelo Peralta con el de Presidente Franco Y escuchamos el discurso de nuestro presidente en portugués, ahí junto a Lula da Silva ayer, después de la reunión. Por último, portada de nuestro impreso, página 40. Encuentran en basureros de IPS rastros de la venta de cargos unas 760 planillas. Fiscalía confisca de un basurero del IPS al menos 760 planillas fraguadas. Guardan relación con esquema de venta de cargos que afectan a unas 800 personas. El Ministerio Público incautó ayer del Instituto de Previsión Social IPS unas 760 planillas de asistencia fraguadas que estaban tiradas en una bolsa y basurero de la oficina de la exfuncionaria Zulma Villalba. Están vinculadas al esquema de venta de cargos que afectan a unas 800 personas nuevos datos arrojó la pesquisa sobre la gran estafa detectada en el hospital central del IPS en concepto de falsos contratos de trabajo con el hallazgo de planillas fraguadas hablaba ayer la abogada Alicia Olazar jefa de asuntos penales del IPS junto a los compañeros ya no las de la noche y mencionaba a ella que la asesoría legal del ente previsional encontró los documentos consistentes en 760 planillas de registro de asistencia del personal en prosecución de las investigaciones relacionadas a las estafas o fraudes detectados hace unos días en la institución. ¿no? 4.28, vamos a las noticias deportivas contra etapa ABC. Ya en instantes lo tenemos a... Marcelo Rojas con el resumen noche madrugada, móvil ex bricubiertas. Faltan tres días para el inicio de la apertura 2024, la primera fecha que inicia el viernes, Ameliano Nacional en el Luis Gianni 18 horas, el mismo día Olimpia recibe en el Defensor del Chaco a Sol de América a las 20.30, el sábado Luqueño 2 de Mayo, 18 horas, Feliciano Cáceres, el sábado general caballero Tacuari 20.30 en Carend Y el domingo Cerro Porteño Ante Trinidense 18 horas defensores del Chaco Cerrando la primera fecha Guaraní ante Libertad A las 20.30 horas del domingo Rogelio Olivieres Tres días para el inicio De la apertura 2024 Enciso con las estrellas del fútbol Dice la foto en contratapa hoy De nuestro impreso Gala de los premios De vez de la FIFA En Londres Ahí está con su mamá Posando se quedó con el segundo lugar. El delantero del Brickton, de 19 años, fue ternado por su fantástica anotación al Manchester City para el galardón al mejor gol de 2023, que fue otorgado al brasileño Guillermo Madruga del Botafogo de Ribeirão Preto por haber marcado un tanto de chilena desde fuera del área. El paraguayo acudió a la ceremonia en compañía de su madre, Angelina. y la vemos a ambos. San Marcelo y nuestro Santo Gran. ¿eh? Hacer los santos, ahora de ella, ¿eh? papá. Dice el santo oral de la fecha: Demba en Moldebaí, Ayacá y Supó y C, el del día. Más noticias deportivas en páginas del impreso: las fechas ya del torneo. Apertura: cómo se van preparando los equipos. El Pre Olímpico Venezuela 2024. Los mejores de la FIFA 2023. La FIFA ignora a Galland y Enciso. Messi, sorpresivo ganador del premio de B2023. Están enamorado, no hay otra con Lionel Messi. ¿eh? Bueno, la lista completa. Pep Guardiola, que se llevó el premio al mejor DT. 4 con 30 minutos. Compartimos nuestro editorial de la fecha. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. La caridad de la clase política empieza por casa, a costa de quienes trabajan. En el nepotismo definido como el uso de un cargo para designar a familiares, o amigos en ciertos empleos, u otorgarles otros favores, al margen del mérito y la capacidad, es una práctica ilícita e inmoral muy extendida en la administración pública que en el Congreso ha alcanzado elevadas cotas. Los infames casos ya han salido a la luz, protagonizados por el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Velar, ANR Cartista, y por el de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, ANR Cartista, dan cuenta de que la caridad de la clase política empieza por casa, a costa de quienes se ganan el pan trabajando. Le dan sueldo hasta a su perro, dijo el obispo de Benjamín Aceval Monseñor Amancio Benítez. Parte de lo que dice nuestro editorial, hoy martes 16 de enero. Lee ABC Color, el diario completo.